0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ya está Debag, está Rubinstein, equipazo que tenemos hoy para analizar esto, lo que anunció el Gobierno Nacional. ...finalmente esta tarde, esta noche... ...mirá, restricciones, empecemos... ...prohibición de circulación nocturna... ...desde las 0 horas, tanto se habló que a las 23, que a las 24... ...finalmente no se puede circular en el AMBA... ...a partir de las 12 de la noche... ...los restaurantes se cierran a las 11 de la noche... ...tenés una horita, terminá de comer y puedes circular una hora más... Prohibición de reuniones sociales en espacios privados, suspensión de eventos en espacios cerrados también, el aforo del 30% en restaurantes y bares, la suspensión de viajes de egresados, que lo comentó el presidente, cierre de casinos y de bingos, transporte público solo para trabajadores esenciales, y agrego yo, exceptuados también. A ver, ¿qué significa esto rápidamente? El gobierno apunta a la vía social. Nada de cumpleaños, nada de asados, nada de cenas con amigos, nada de casamientos en salones cerrados, eh, nada de boliches, nada de casinos, nada de bingos, en definitiva nada de encuentros recreativos sociales. Fábricas abiertas, comercios abiertos, escuelas por ahora, hoy lo escuché al Ministro de Educación, por ahora abiertas, vamos despacito, ¿no? porque ya los conocemos de memoria estos muchachos pero se restringe la vida social por un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Tres semanas. Y todo en la Argentina hay que decir en principio, en principio. Fecha de expiración, viernes 30 de abril, pero así no estuvieron 33 semanas. ¿sí? ¿Cuál es el argumento que da el gobierno? Lo escuchaba el presidente, bueno, el mundo está haciendo esto. Él decía, Europa está cerrando la noche, Austria, Francia... Bélgica, ves, Croacia Suiza, Luxemburgo ¿Qué es lo que no te cuenta el presidente? ¿Qué es lo que no te cuenta el gobierno? Que esas sociedades europeas No fueron estafadas Que esas sociedades Acatan las restricciones Francia, Reino Unido Porque respetan sus autoridades ¿Cuál es el grave problema Que tiene este presidente Este gobierno, este jefe de gabinete Que un sector enorme de la población Le perdió el respeto le perdió la confianza. ¿Por qué buena parte de la sociedad argentina ya no le cree a este gobierno? Bueno, porque mintieron. Mintieron, yo creo, con dos cosas que son sagradas. Mintieron con la cuarentena y mintieron con las vacunas. El año pasado prometieron que la cuarentena era por algunas semanitas, dijo el presidente, 60 días, como mucho, me acuerdo. ¿Qué terminó pasando? Esto. La cuarentena duró 33 semanas. 232 días, empezó el 20 de marzo y terminó un 7 de noviembre del año pasado Todos conocemos la fábula del pastor mentiroso De memoria, ¿no? Primera mentira, el pastor dice que hay un lobo feroz suelto por ahí a punto de atacarlo El pueblo corre para ayudarlo, no hay nadie La gente respira, aliviada, pero se enoja un poquito con el pastor Segunda mentira, bueno, el pastor dice que hay un lobo feroz suelto de vuelta a punto de atacarlo, el pueblo corre otra vez para ayudarlo, para socorrerlo, pero no hay nadie. La gente se calma de vuelta, pero empieza a comentar por lo bajo que el pastor es un mentiroso. Es un pastor mentiroso. Bueno, ¿qué sucede un día de verdad? Aparece un lobo feroz suelto y efectivamente ataca sin piedad al pastor. El pastor grita, pide auxilio, ruega, llora Nadie lo socorre y muere a manos del lobo ¿Qué pasó? Nadie le creyó El pueblo no reaccionó porque se cansó de sus mentiras El pueblo no lo ayudó al pastor porque recordó Que era un embustero, que era un farsante, que era un mentiroso ¿Cómo reaccionan las sociedades ante un impostor? Te creen una vez, te creen dos veces, te olvidan la tercera no responden, simplemente te ignoran. Entonces, ojo, este es el gran riesgo que tiene por delante ahora el gobierno. La gran pregunta que yo le hacía a Eduardo recién. Que la sociedad argentina lo ignore. Somos un pueblo estafado. Formamos parte de una sociedad recurrentemente engañada. Nos dijeron, el pico de COVID va a ser en junio. Mentira. Nos dijeron... Que 10 millones de personas iban a ser vacunadas entre enero y febrero. Mentira. Nos dijeron que los jubilados iban a recibir un aumento del 20%, apenas asumía. Mentira. Nos dijeron que iban a liberar el cepo al dólar. Mentira. Cuando te mienten tanto, 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 la confianza se resiente. Cuando la confianza se resiente, se pierde autoridad. Cuando se pierde la autoridad, se pierde el liderazgo. Cuando no tenés liderazgo, no podés gobernar. No te dan bola. Había una vez un sociólogo que se llamaba Max Weber, Weber, con W, Max Weber, así, padre de la ciencia política, un capo. Ese señor que sabía mucho dijo alguna vez, una cosa es la legitimidad de origen y otra cosa es la legitimidad de ejercicio. Uy, muy complicado, no lo entendí. Te lo explico más fácil. La legitimidad de origen es el voto de la gente, tu voto. Alberto arrancó con una legitimidad de origen del 48%. Casi la mitad de Argentina confió en él y lo votó. Bien. La legitimidad de ejercicio se construye todos los días. Vos tenés que revalidar ese 48% con gestión. No podés hacer cualquier cosa. No podés mentir todo el tiempo. No podés maltratar a la gente porque ganaste. No puedes ignorar a la oposición porque ganaste. No puedes destrozar todo. ¿Qué pasó con el liderazgo de Alberto Fernández? Bueno, en estos 16 meses de gobierno lo que pasó es que no construyó legitimidad de ejercicio en términos de Weber. Mintió con la cuarentena, mintió con las vacunas, mintió con la inflación, mintió con la pobreza, mintió con los jubilados, mintió con la justicia, mintió con su relación con Cristina... El argentino que lo votó y el argentino que no lo votó también fue engañado sistemáticamente una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa un día? Los pueblos dejan de creer. Ojo con esto. Los pueblos dejan de responder. Los pueblos se rebelan en el buen sentido. Hay un antecedente peligroso. Julio del año pasado, después de cuatro meses de cuarentena muy dura, el gobierno decide volver a fase 1. La gente no cumplió. Y esto lo decimos con absoluta buena intención, con humildad. Pensemos lo que pasó. No fue un capricho ese momento, ¿eh? fue necesidad, la gente no podía más. Entonces ya tenemos un antecedente muy cercano de una cuarentena no cumplida, una cuarentena fallida. Ya pasó en la Argentina. La diferencia es que ahora el gobierno está más desgastado y la sociedad tiene menos plata. Menos plata todavía. Habrá que ver, y voy cerrando, si este año las personas están nuevamente dispuestas a ceder libertades. Porque, claro, ¿qué pasó el año pasado? Ganó el miedo. El miedo a un virus desconocido. El miedo a la muerte. El miedo te paraliza, el miedo te ordena, el miedo te detiene. ¿Sí? ¿Qué libertades se entregaron el año pasado? Cuatro libertades sagradas. Libertad de circulación. Está pasando lo mismo. Libertad de reunión. Está pasando lo mismo. Libertad de comercio, por ahora no. Y libertad de educación, por ahora tampoco. Pero ya estamos dos sobre cuatro, Ya tachamos dos. Esta noche. Veremos si este año eso se repite o aparece una masa crítica que no está dispuesta nuevamente a ceder. Ahora bien, si eso llegara a pasar, si eso llegara a suceder, no se enojen con la gente, no castiguen a la gente porque ya los veo. El año pasado todos tuvieron la culpa menos el gobierno, los chetos, los porteños, los runners, los comerciantes, los jóvenes, los gastronómicos, todos tenían la culpa. Ojo con intentar licuar la responsabilidad política del gobierno ante la crisis sanitaria. Háganse cargo de sus errores. Asuman que manejaron mal la cuarentena. Asuman que manejaron mal las expectativas de la gente. Asuman que fallaron. Asuman que faltan vacunas. Asuman que se apropiaron ilegalmente de las vacunas. Asuman sus errores y hagan un poquito más de empatía, pido humildemente, con el pueblo que gobiernan. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos.